1: Son las 8 en punto. Mañana se posesiona Nicolás Maduro para un segundo periodo en la presidencia de Venezuela. Ya serían 20 años del chavismo, desde el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 y su posesión posterior en enero del 99. Y desde que Hugo Chávez murió el 5 de marzo del 2013, Nicolás Maduro, quien en aquel entonces era su canciller y lo había sido durante el gobierno de Chávez, se convirtió en el presidente, en el mandatario de una Venezuela que parece caerse como por pedazos, pero también con una opresión y una dictadura innegable que la ha convertido en el ojo, en, la, en el punto en el cual eh, se concentran las miradas de la política y pues las miradas de, de una América Latina que recibe a todos estos Millones de inmigrantes venezolanos que salen, como Octavio, nuestro compañero de Mesa, Octavio, bienvenido, a buscar otras opciones de vida en otros países. Pero de todas formas, pues se posesiona mañana a Nicolás Maduro y esto qué significa, cómo va a arrancar. Llega eh, Carolina amenazando al Grupo de Lima, ¿no? Sí, en víspera a lo que será esta nueva toma de posesión y
2: del poder ha denominado el cartel de Lima, el grupo de 13 países que no reconocen su gobierno y lo que les ha pedido es exigirles una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad
1: de la soberanía. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las medidas crudas que va a tomar? Ya las que habrá tomado con su pueblo, que son más que suficientes. Octavio es venezolano, ¿hace cuántos años Octavio vive aquí en Colombia?
0: Hola Vani. Eh, voy a cumplir cuatro años acá en Colombia, pero, pero bueno, ya tengo un, un largo rato dando vueltas por el mundo eh, tratando de, de vivir lo que evidentemente en Venezuela no, no podemos desde hace mucho tiempo.
1: ¿Cómo recibe un colombiano que vive, un venezolano que vive en Colombia esta nueva posición de Nicolás Maduro? tan pues,
0: deslegitimada. Sí, pues la, la verdad es una situación agridulce porque por momentos lo que uno recuerda rápidamente es, es el hecho de que todavía tiene familia en Venezuela y que no sabe qué va a pasar. Sí. Entonces está la incertidumbre, por un lado, de, de entender cómo será la vida del venezolano a partir de, de este 10 y, y entender si eso tendrá consecuencias o no. También en, en el desarrollo de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que es un tema que hoy nos preocupa muchísimo y, y luego ver si en realidad la ayuda internacional o la relación entre Venezuela y el resto de los países que están en desacuerdo va a tener eh, algún tipo de consecuencia en función de todo lo que se ha tramado en las últimas horas y que ha generado un movimiento sobre Venezuela como pocas veces Vamos a hablar de eso
1: en, más adelante, de cómo se ve desde afuera con análisis la situación de Venezuela qué tan duradera puede ser esta temporada de Nicolás Maduro, este segundo periodo de Nicolás Maduro en el poder, pero antes arrancamos con Lilian Tintori. Lilian Tintori pues es una de las voces más escuchadas, más autorizadas de la oposición en Venezuela, una mujer a la que hemos visto trascender por la política, por el dolor por la infamia, por esta opresión a la que el gobierno de Nicolás Maduro la ha sometido a ella y a su familia su esposo Leopoldo López estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde durante tantos años y ahora está en prisión domiciliaria a Lilian la hemos visto llorar enternecerse, la hemos acompañado y en un día como hoy es un gusto hablar con ella, recibimos inmediatamente todos sus comentarios a través del numeral Vanessa pregúntele a Lilian comentarios, preguntas, opiniones, lo que quieran que compartamos con ella. Lilian, buenas noches, bienvenida a Mesa blue.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias.
1: ¿Está en Caracas?
4: Estoy en Caracas, sí.
1: ¿Y hace cuánto tiempo regresó?
4: No, yo estoy en Caracas desde siempre. ¿Pero yo usted siempre no se había ido como,
1: como a Estados Unidos, como a Miami, en algún momento?
4: No, 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 No nunca me he ido de Venezuela, Siempre he vivido aquí, esos son rumores y, y, y mentiras del régimen para tratar de evitar o, o anular nuestra lucha, Vanessa. Vivo en Venezuela, vivo en Caracas con mis tres hijos, con Leopoldo, que sigue preso injustamente desde el año 2014. Hoy mi casa se convirtió en una cárcel. Mm. Leopoldo está en casa por cárcel y cumple cinco años preso en febrero. Y estamos aquí en Caracas denunciando todos los días al régimen de Nicolás Maduro Una dictadura inhumana Que tiene el país destruido Y que tenemos toda la esperanza De que vamos a lograr el cambio
1: Lilian, ¿cómo es la vida De una mujer como usted, con su familia Con tres hijos, un hijo chiquitico Pues de meses Con un marido preso en la propia casa ¿Cómo es esa vida?
4: Bueno, es una vida difícil Pero es una, una vida que te pone pruebas Y nosotros hemos entendido En el, en el caso de Leopoldo como familia de Leopoldo hemos entendido que la lucha de Leopoldo es una lucha por la democracia y por la libertad. Y esas luchas son difíciles. Y nosotros acompañamos a Leopoldo en, en ese sueño, en esa lucha de, de devolverle la democracia a un país que hoy está sufriendo la peor crisis de su historia. Y te lo digo con toda sinceridad, Vanessa, no es no es discurso. Cuando yo me casé con Leopoldo, a mí Leopoldo me preguntó si yo me iba a casar con él y si me iba a casar también con el país. Uh -huh. Y yo le respondí que sí. Entonces cuando Leopoldo asumió en el año 2014 denunciar al régimen de Nicolás Maduro y ir a la cárcel por fuerza, por dignidad, por, por levantar la voz ante el mundo de lo que estaba pasando en Venezuela hace cinco años, yo le dije a Leopoldo yo te apoyo. Y se lo dije yo, se lo dijo su mamá, su papá, y evidentemente mis hijos han crecido con esta lucha. Eh, da mucho dolor por lo que han pasado, pero al mismo tiempo eh, les llena de orgullo saber que su papá está luchando y está haciendo lo correcto para lograr el cambio en Venezuela.
1: Sí, pero la vida cotidiana, ¿cómo es, Lilian, en Venezuela? ¿Hay comida? Una, ¿Hay colegio? ¿Hay qué?
4: Sí, hay colegio, hay comida, pero cuesta muchísimo conseguirla y cuesta muchísimo pagar el colegio. Es decir, hay una hiperinflación muy fuerte, un sueldo mínimo no alcanza para comprar comida, para alimentar una familia de cinco miembros. Este, por ejemplo, en mi caso, yo tengo tres hijos evidentemente los sueldos no alcanzan para poder vivir y poder comprar la comida. Esto es el caso de 83% de los venezolanos. Hay hambre, dejan de comer para que coman sus hijos, no les llega la comida o hay escasez o no les alcanza el sueldo para comprar el alimento. Por eso hay desnutrición, por eso hay desgaste y protestas a nivel nacional muy fuertes. Por eso en este momento hay protestas de educadores, porque sí. el educador hoy en día no gana, lo suficiente para comprar comida es el caso de eh, una maestra del Estado Táchira, el día de ayer denunció que se desmayó porque tenía dos días solamente tomando agua azucarada porque no le alcanzaba el sueldo para comprar comida sí. es decir, es una hiperinflación es un país en, en destrucción porque hay una crisis económica política y social estamos en dictadura, Vanessa hoy podemos decir con elementos probatorios y con todo el trabajo que hemos hecho los activistas de derechos humanos, que Nicolás Maduro es un dictador mm. y que el día de mañana 10 de enero no tenemos presidente porque no hay ni reelección, ni elección de un presidente el día de mañana
1: Lilian, ustedes tienen tres hijos ¿no? Manuela Rafaela, Leopoldo Santiago Federica Antonieta la chiquitica, sí. la recién nacida, ¿cuántos meses tiene?
4: tiene 11 meses está aprendiendo a caminar, ya da seis pasos cumple un año el 22 de enero Federica... Sí. Además es una niña que, que nace y, y se concibe en Ramo Verde. En la cárcel. En, en la cárcel. Federica es lo más bello y lo mejor que nosotros tenemos de esa etapa de una cárcel militar donde torturaron a Leopoldo.
1: Es como es como ella es como, el de, Leopoldo, el, es como el símbolo de es como el símbolo de la resistencia de ustedes, ¿no?
4: Sí, y todo lo duro que vivió Leo y todo lo duro que vivimos nosotros como familia visitándolo ahí. Y, y, y viviendo esos tratos vejatorios, porque te recuerdo a nosotros, la mamá de Leopoldo y a mí nos desnudaban cada vez que entrábamos y salíamos de la cárcel, nos grababan en audio y en video en nuestras visitas conyugales y familiares, exponían a nuestros hijos en canales del Estado sin autorización y violando toda ley de, de protección al, al niño y al adolescente. Vivimos muchas cosas y, y parece mentira, el nacimiento de Federica nos ha hecho sonreír, ha hecho sonreír a Leopoldo a pesar de, de su cárcel, me ha hecho sonreír a mí a pesar de, de lo duro que ha sido esta lucha, y es la vida, es que es que la vida sí. eh, eh, es un milagro, y, y por mis hijos, por Federica, por Manuela y por Leopoldo, seguimos y seguiremos luchando hasta lograr que en Venezuela eh, haya democracia y, lo, y las familias estén unidas de nuevo y estén bien.
1: Lilian, ¿lo, eh, ¿la niña fue buscada en la cárcel?
4: Sí. Sí, fue una, una decisión tomada.
1: tuya como mujer. Sí. Y ahora en la vida ya, pues obviamente un poco más tranquila con el papá en la casa, pero de todas formas complicada porque sigue siendo casa por cárcel. ¿De qué vive la familia Tintori? ¿De qué vive Leopoldo? ¿De qué viven ustedes?
4: Bueno, nosotros gracias a Dios hemos tenido apoyos desde que Leopoldo eh, se enfrentó ante Nicolás Maduro en el año 2014 y denunció lo que estaba pasando apoyos de familias de venezolanos que muchos viven afuera y apoyan la lucha política de Leopoldo y gracias a ellos hemos podido tener estabilidad con respecto a nuestra familia y no solamente con respecto a nuestra familia. El trabajo que se hizo a nivel internacional fue apoyo fue hecho con apoyo económico de familias de venezolanos que no viven en Venezuela pero que quieren regresar a Venezuela y creen en Leopoldo y en la oposición democrática.
2: Lilian, ¿y cómo son los días de Leopoldo López en esta prisión domiciliaria y rodeado de su de sus hijos?
4: Mira, bueno, los niños en época de colegio, están en el colegio eh, prácticamente todo el día y tienen actividades deportivas ah. en la tarde. Leopoldo trabaja muchísimo. Eh, Leopoldo desde la cárcel y teniendo la oportunidad de comunicarse desde la casa eh, ...vía telefónica con su partido, Voluntad Popular... ...y con todos los partidos de la oposición... ...y con la sociedad civil y los sectores... ...el pueblo está en constante comunicación... ...no solamente a nivel nacional... ...sino a nivel internacional... ...con muchos liderazgos y muchas personas... ...que acompañan... ...esta lucha por la democracia... ...y trabaja muchísimo, Vanessa... ...él está todo el tiempo... Eh, 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 ...alzando su voz... ...y llenando... ...todos esos espacios... De, de conocimiento, porque además Leopoldo en la cárcel leyó muchísimo, uh, leyó más de 800 libros y, 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 y creció mucho como persona. Leopoldo es un articulador hoy, es un articulador de la oposición, es una persona que teje, que teje esa unidad de nuevo, esa unidad firme y fuerte. Eh, el día 5 de enero lo vimos representado en una votación eh, unánime, todos votaron igual para que la presidencia de la Asamblea Nacional le tocara a Juan Guaidó, que es de voluntad popular. Imagínate, es, es, es un trabajo muy fuerte, porque trabajar desde la cárcel es fuerte, es difícil, a Leopoldo no le permiten visitas, Leopoldo no se puede reunir con los liderazgos de la oposición en persona, pero a pesar de eso, Leopoldo desde ahí ha trabajado constantemente para lograr una estrategia en conjunto y lograr la salida definitivamente de esta dictadura.
1: ¿Cómo reciben en su familia, Lilian, cómo recibe usted, cómo recibe eh, Leopoldo, el anuncio de que Michelle Bachelet desde las Naciones Unidas va a visitar a Venezuela y se va a reunir con Nicolás Maduro.
4: Muy bien, lo recibimos bien y queremos que se dé y queremos que se cumpla la resolución del 27 de septiembre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero queremos además que se cumpla la agenda propuesta por las víctimas y por la oposición. Nosotros hemos sido muy eh, constantes en el reclamo y en la protesta hacia la ONU no solamente ahorita, sino desde el año 2014, porque las Naciones Unidas no puede permitir violaciones sistemáticas de derechos humanos como aquí han ocurrido por años en Venezuela. Y no puede permitir encarcelamientos injustos, ni arbitrarios, ni asesinatos como lo que nosotros hemos vivido en Venezuela desde el año 2014. los hecho... 227 asesinados desde el año 2014 al año 2017. No son números, son personas que tienen familia, conocemos a sus familias, y las Naciones Unidas tienen una responsabilidad enorme ante lo que aquí ha pasado con Nicolás Maduro. Y ellos deben venir, hay una resolución que deben cumplir, y Michelle Bachelet y su equipo técnico tienen que estar aquí en Venezuela. Y lo que le decimos a ella, Vanessa, es que venga, pero que no haga una visita diplomática. Nosotros queremos que entre a los hospitales, nosotros queremos que vaya a los barrios y que vea que en las casas de los barrios no, no llega el gas, no llega la luz, no llega el agua la gente no se baña, los niños se mueren por desnutrición porque no llega la comida pero además los niños se mueren por las condiciones de insalubridad que hay en esas casas, nosotros queremos que se monte una perrera, una perrera es un camión que lo usan como transporte público pero es un camión que es ilegal es un camión donde trasladan a las vacas. Bueno, ahí se montan los venezolanos todos los días para ir a su trabajo porque el transporte público en Venezuela colapsó. Bueno, nosotros queremos que Michel Bachelet se monte ahí y que sienta lo que siente el venezolano todos los días para ir a trabajar. Nosotros queremos que Michel Bachelet vaya a la cárcel de la tumba y que vea que cinco pisos por debajo de la tierra hay una celda donde está metido un general, el general Baduel, donde está metido un, cap un capitán, capitán caguaripano, dos militares dignos de nuestro país, están en tortura hoy. Nosotros queremos que entre el helicoide, que vaya Ramo Verde, nosotros queremos que ella vea lo que nosotros vivimos todos los días. Sí. Y te Ahora, aseguro ¿qué? que el día que ella entre aquí, nosotros no vamos a descansar hasta que ella vea lo que nosotros queremos que ella vea.
1: Y que vaya el hecho, el, el hecho de que vaya una mujer como Michelle Bachelet, que es la, comu la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una expresidenta, pues con un reconocimiento tremendo en Chile, una mujer con toda la autoridad, ¿no es legitimar a Nicolás Maduro en este nuevo gobierno?
4: No. Primero, no tenemos nuevo gobierno. Desde el día de mañana no hay gobierno, no hay presidente. Y segundo, la resolución del 27 de septiembre lo dice claro. Ellos tienen que venir a hacer un informe de la situación de derechos humanos en Venezuela. No es una situación política, es una situación de derechos humanos. Y Con respecto a eso, ella tiene que ver aquí la realidad de cómo vive la gente y cómo no se le garantizan los derechos a los venezolanos. No se puede esperar más. Ella tiene que venir lo más rápido posible, porque entre más horas pasan y más días pasan, hay más muertos. Y los contamos, y los vivimos, y los sentimos, y nos duele. No tiene que ver con legitimidad. Eso es una excusa. Eso es una excusa que estoy segura ella no va a poner. Porque Michelle Bachelet tiene claro, muy claro, quién es Nicolás Maduro. Michelle Bachelet tiene, desde que es presidente de Chile, toda la información de lo que aquí ha pasado. Michelle Bachelet eh, recibió en su despacho como presidenta a Freddy Guevara diputado de la Asamblea Nacional que hoy está en una embajada encerrado preso aquí en Caracas, en la embajada de Chile, y ella lo sabe, y recibió a Antonieta López, que es la mamá de Leopoldo, y sabe perfectamente por todo lo que ha pasado Leopoldo y todos los presos políticos en Venezuela. Y más aún ahora, hoy, diciendo se le trabaja en una oficina donde trabajaba el antiguo alto comisionado Seif, que él tiene toda la información de lo que aquí ha pasado y además fue muy firme contra Nicolás Maduro, es decir... Michelle Bassett sabe perfectamente qué está pasando Venezuela. en Venezuela y estoy segura que ella va a venir a Venezuela de la mejor forma y va a cumplir con la resolución de la mejor forma porque lo debe hacer, porque tiene un deber moral eh, y ético ante las Naciones Unidas. Lili, Además que, de eso, y... si ella necesita institucionalidad, la tiene. La Asamblea Nacional la invita, la Asamblea Nacional la acompaña, la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo democrático en Venezuela, es la, la, la institución que puede guiar esa visita. Eso es le quería preguntar. ¿Cómo hace una mujer como Michelle tenemos?
1: Bachelet cuando llega a una dictadura como Venezuela, invitada por el dictador, por Nicolás Maduro, para no hacer lo que el dictador le tiene en la agenda, sino para irse, pues por ejemplo, tiene que hacer. con Juan Guaidó? Lo,
4: lo tiene que hacer porque, mira, Michelle Bachelet no responde a ella. Michelle Bachelet responde a todos los países de las Naciones Unidas. Ella es la alta comisionada de los derechos humanos y en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y ella tiene con su visita que constatar y ver que eso es así cuando ella se reúna con Nicolás Maduro, Nicolás Maduro le va a decir que todo está perfecto, que aquí la gente no sufre que los hospitales están bien y que no hay problemas económicos y cuando se reúna con la Asamblea Nacional y con la oposición y con las víctimas ella se va a dar cuenta que lo que dice Nicolás Maduro es mentira y ese es el informe que ella tiene que escribir y ese es el informe que ella tiene que llevar al Consejo de Derechos Humanos. Y va a ir más allá. Nosotros como venezolanos esperamos que la presencia de la alta comisionada no solamente redacte un informe, sino que proponga una solución pacífica para el cambio en Venezuela. Y esto es que acepte el dictador que se tiene que ir. Esto es que Nicolás Maduro debe aceptar con la presión de todos los países de las Naciones Unidas que su tiempo se terminó y que no le quieren dar otra oportunidad porque ha destruido a Venezuela.
2: Lilian, ¿y cómo ve usted en la posición de México en cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de no estar acorde con la decisión del Grupo de Lima?
4: Bueno, lamentable, porque México sabe perfectamente qué es lo que aquí está pasando. México es un país de la región, es un, un país que además su presidente nos recibió, su presidente, su, el, 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 el anterior presidente... Peña Nieto. Peña Nieto nos recibió en Los Pinos y tuvimos una reunión muy clara y muy firme y México se colocó en una posición muy firme contra el dictador Nicolás Maduro. Así que hoy cuestionamos y no entendemos esa posición y estamos haciendo el trabajo constante, día a día hablando, tanto con el encargado de negocios aquí en, de México, en Venezuela, como directamente con el equipo de gobierno y el Senado en en México, para que hagan lo que tengan que hacer en conjunto con los demás países para rechazar esto que está pasando en Venezuela. ¿Usted, Lilian, ha tenido la, la posibilidad
1: de hablar con el presidente López Obrador?
4: No, no he tenido la posibilidad de hablar y, y es importante. Él tiene la información porque nosotros se las hemos llegado, se las hemos hecho llegar vía la Embajada de México aquí en Venezuela tienen toda la información de lo que está pasando, saben a cuántas personas ha matado Nicolás Maduro desde el año 2014, sabe cuántos presos políticos hay, cuántos militares presos hay, y sabe también la crisis económica y la hiperinflación que hay en Venezuela todos los días. Sí,
1: lo, eh, creo que eso lo sabe toda América Latina, ¿no? Es como imposible. Claro,
4: y no pueden, miren, hoy en día, y lo digo con toda responsabilidad, y lo digo desde el año 2014, el presidente que se ponga al lado de Maduro es un violador de derechos humanos y es un dictador también. Así de claro. Y todos los países de la región y sus pueblos, porque el, la, las presidencias no son los pueblos. El pueblo de México estoy segura que está en una situación de solidaridad entera con los venezolanos. Así que es el pueblo de México también que tiene que exigirle a ese presidente que no se ponga al lado de Maduro.
1: Pues sí, hay un, un mensaje de Jorge Ramos, del periodista mexicano que dice lo siguiente, a ver quién se atreve a decirle en su cara a Leopoldo López, a su valiente esposa Lilian Tintori y a los cientos de prisioneros políticos en Venezuela que el gobierno de México se ha quedado callado y que no se atrevió a condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí se lo estamos contando, ¿no? ¿Usted siente que el gobierno de México no ha condenado la dictadura de Nicolás Maduro? En este momento no,
4: lo hizo eh, Peña Nieto, pero en este momento nosotros necesitamos más y exigimos más de López Obrador, exigimos de él y de su gobierno, que no solamente es una declaración, ya Venezuela no está para declaraciones, desde el año 2014 hemos recibido miles de declaraciones de diferentes países y de Grupo de Lima, y lo agradecemos mucho porque eso suma, pero este momento histórico en Venezuela, aquí se trata ya de definir si estás con el dictador o si tú quieres democracia para Venezuela y para la región. Sí.
1: Lilian, nunca me quedó claro por qué a Leopoldo López lo sacaron de la cárcel y lo enviaron a la casa. ¿Por qué tuvo ese ese beneficio? Sigue siendo obviamente un preso y eso, pues, es muy desafortunado, muy desgraciado. Pero, pues, es distinto, ¿no? Estar en la casa que estar en Palo Verde.
4: Sí, bueno, la, la verdad que Leopoldo no, no decide dónde estar. Eso es una decisión directamente del régimen, del régimen inhumano el régimen que lo torturó en una cárcel militar, y yo pienso que la, la decisión y el por qué lo hacen es por la presión internacional que había. A Leopoldo lo han podido matar en esa cárcel militar. Yo lo denuncié muchas veces. El trato era malo, inhumano, cruel. A Leopoldo lo, lo dejaron en solitario en una torre de cuatro pisos por un año entero. Le quitaron la llamada familiar, que es lo único que tiene un preso, para mantenerse firme. Le quitaron la visita por más de la mitad del tiempo que estuvo en Remover de tres años y medio, le quitaron todo, desde la luz hasta un bolígrafo para escribir. Sí. Lo llevaron, o lo trataron de llevar al límite, y Leopoldo siempre fue muy firme, y, y nunca bajó la cabeza, y nunca la bajará porque su lucha es muy clara de por qué la está haciendo, que es la lucha por el país, que es la lucha por todo un país que hoy está sufriendo. ¿Está cansado Leopoldo
1: decisión, físicamente? ¿Cómo está físicamente Leopoldo?
4: Fuerte porque hace ejercicio eh, todos los días para mantenerse fuerte espiritual, física y mentalmente, eh, le da mucha vida y le da mucha compañía, evidentemente estar con sus hijos, con su familia, pero es duro, Leopoldo tiene cuatro años sin ver a su papá, Leopoldo ya tiene un año sin ver a su mamá, no ve a sus hermanas porque no, no pueden venir a Venezuela, el, 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 es una familia separada también él sufre de también no estar con su familia a pesar de que está con sus hijos y conmigo pero no es la familia completa y es el caso de, de muchas familias venezolanas yo la recibí, eh, esa noticia eh, eh, sorpresivamente llegó a la casa y para mí ha sido una, una tranquilidad enorme no, porque pues sé claro. dónde está, qué come y cómo duerme y para la los hijos y todo, embusia. ¿no? no y en remover de una angustia saber si estaba bien si estaba mal si,
1: si lo mataban si, si a medianoche no? si
4: lo iban a montar en un avión si lo iban a llevar a Cuba o sea todo eso uno uno lo piensa con los presos y lo pensamos todavía porque en mi casa está rodeada de policías y entran cada vez que quieren con armas largas cada cuatro horas le toman una foto como si fuese un secuestrado con el periódico del día eso pasa en mi casa todos los días y es muy muy difícil pero está ahí en la casa y es una medida humanitaria, así la llama el gobierno, donde no hay humanidad. Eh, 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 es mentira, donde no hay humanidad, porque el trato que le han dado en la casa no es humano, no es respetuoso, es de persecución, es de exageración contra un líder de la oposición que es Leopoldo.
1: ¿Y usted puede salir a la calle? ¿Usted puede ir a, al supermercado o qué sé yo, a las cosas que hacemos las señoras? ¿Quién, Leopoldo? Usted, usted. No, Leopoldo ah, no. no. yo
4: sí, yo puedo salir. Yo estoy presa, pero en Venezuela. A mí no me dejan salir del país. A mí me, me quitaron la posibilidad de, de poderme, de poder seguir haciendo mi trabajo de derechos humanos a nivel internacional. Me quitaron mi pasaporte, eh, me robaron el carro, me quitaron eh, el dinero de mi familia. O sea, eh, ellos hacen lo que sea para, para, para neutralizarnos, pero no pueden y no van a poder. Yo estoy presa en mi país pero firme al lado de Leopoldo y con mis hijos, y aquí seguimos luchando. Y queremos vivir el cambio, y, y siento, y lo siento cerca.
2: Lilian, y con esta nueva llegada, este nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, ¿considera usted que se podría abrir una ventana hacia una negociación para que su esposo pueda nuevamente quedar en libertad?
4: No, porque no hay un nuevo gobierno. O sea, el día de mañana no existe un nuevo gobierno. No existe porque es ilegítimo, porque Nicolás Maduro no fue reelecto constitucionalmente ni legítimamente. Y Nicolás Maduro no es reconocido por los países del mundo. Es decir, mañana Venezuela se queda sin ejecutivo, sin presidente. Y el reto desde mañana es, desde la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo democrático, junto con el pueblo de Venezuela, lograr sí un acuerdo, un, 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 una estabilidad, para tener una elección presidencial este año, si Dios quiere, eh, constitucional, libre, sin presos políticos, sin inhabilitados
1: Ilegítimo. y con
4: observación internacional calificada. Eso sí. es lo que tiene que pasar. Y ese es el reto que tenemos en Venezuela y ese es el reto que tiene también la comunidad internacional.
1: ¿Cuántos y presos pero, políticos, qué es? número de presos políticos está, tiene usted? Eh,
4: 400 presos políticos, de los cuales 165 son
1: militares. 165 militares y los restantes son qué, jóvenes, civiles. muchachos, sí, civiles, civiles, hombres y mujeres por igual.
4: Más hombres que mujeres, quedan pocas mujeres.
1: Y este proyecto, esto de los, del museo de los derechos humanos que usted está liderando, ¿qué es?
4: Sí, esto es un museo. De hecho, estoy aquí ahorita en el museo que decidimos hacerlo porque cuando yo estuve en Chile visité el, el, el Museo de la Memoria de Derechos Humanos de Chile y me impactó muchísimo ese recorrido por lo que vivió Chile en su momento en la dictadura y, y me impresionó el, el cómo ellos en el museo relatan, y cuentan y exponen lo que se vivió y nosotros en Venezuela hemos vivido cosas muy fuertes hemos vivido esta dictadura que se... se se encrudeció desde el año 2014 y que en mi, en mi situación en particular he vivido la cárcel de Leopoldo mi esposo y fui tratada eh, pues también de forma inhumana en esa cárcel y lo que hicimos fue registrar desde ese momento y desde el año 2002 con los familiares de los policías metropolitanos, con Bonnie Simonovic, la esposa Iván, registrar todo lo ocurrido en todos estos años y colocamos estaciones parecidas a las del museo de la memoria de Chile y tenemos este museo que lo abrimos en diciembre del año pasado ya han visitado aproximadamente 500 personas el museo, ayer estuvo aquí la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el presidente Juan Guaidó el primer vicepresidente Edgar Zambrano y el segundo vicepresidente Stalin González conocieron el museo, para nosotros fue muy importante y el museo relata presos políticos lo que han vivido los presos políticos lo que han hecho los presos políticos en la cárcel relata los caídos las 227 personas que mató la dictadura de Maduro y cómo están sus casos, qué ha pasado con cada uno de sus muertos, qué ha pasado con cada una de esas familias. Eh, exponemos dibujos que han hecho los presos políticos desde la cárcel, poemas, eh, cartas de los presos políticos y también imágenes de caricaturistas que a lo largo de 20 años han pintado lo
1: que ha vivido el venezolano. Un mm, terror. Pues Lilian, queríamos oírla, mandarle nuestra solidaridad de siempre, nuestro abrazo, nuestro respeto por su familia y su drama, nuestra admiración y sobre todo un poquito, por lo menos, de la fuerza que desde Colombia le enviamos a Venezuela todos los días de la vida. La lucha de usted es la lucha también de nosotros, los colombianos, que aquí estamos al lado acompañándolos.
4: Yo no sé. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a Colombia. Eh, de verdad, gracias por acompañarnos y, y vivan con nosotros esta, esta lucha que espero sea la última parte y el inicio de un trabajo muy fuerte que nos va a tocar, que es de la reconstrucción, del rescatar a Venezuela de, de, del peor momento de su historia, pero lograr de nuevo democracia y libertad. Muchísimas gracias, Vanessa. Y
1: un abrazo muy especial a Leopoldo, de parte nuestra.
4: Se lo doy hoy mismo.
1: Numeral, Vanessa, pregúntele a Lilian. Estamos recibiendo las opiniones, las preguntas, los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. ¿Qué dicen, Octavio,
0: nuestros oyentes? Sí, hay mucha gente, Vanessa, que quiere saber sobre la, la realidad de Lilian Tintori, sobre cómo vive, por ejemplo, la familia de Leopoldo López, eh, sobre cómo hacen para convivir con la dura realidad venezolana en medio de, de esa situación de, de cárcel por, por casa. Muchas de la gente que le manda saludos y abrazos a, a Lilian y sobre todo a Leopoldo que sigue eh, detenido. Así que es parte de lo que la gente está escribiendo a través de nuestro numeral y de nuestro Twitter arroba Blue Radio Co.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Lilian. Los escuchamos. Continuamos hoy en Mesa Blue, estamos hablando de Venezuela, ya escucharon ustedes a Lilian Tintori, se enternece uno, ¿no? Tabio, no deja uno de pues, de ver a Lilian Tintori, hay quienes la critican porque dicen que es que ella se, se venció en la sí. lucha. Pero lo cierto es que la ha pasado mal en la vida.
0: No, y, y, y es tener la, la confesión de alguien que vive con un preso. Es, es realmente un, una, o sea, el marido, un tema un preso muy complicado. En la propia sí.
1: cárcel de uno, lo que dice, que le la llega, frase, esa
2: frase fusiles, que dice: Hoy mi casa se convirtió en una prisión. Sí. Sí.
0: Y un dato ese que, dato queda que pasa por debajo de la mesa, que van cada cuatro horas a tomar una foto no una con foto. el periódico del día. Eso es un digamos un secuestrado del, del Estado. Secuestrado, sí, y que ya no puede salir de Venezuela. Ahora,
1: ¿quién es la figura fuerte de la
0: oposición
1: en este momento en Venezuela?
0: Pues la, la verdad es que esa, esa fuerza la tenía Enrique Capriles Radonsky y, y la ha ido perdiendo a medida que, que va pasando el tiempo y que, y que uno nota que enfrentarse al régimen de Maduro cada vez es más complicado. Entonces no hay eh, un liderazgo político estable ni hay una persona que hoy eh, tenga ese, esa, esa fuerza como para llamarse el líder de la oposición. Pues Fernando
1: Suitanich es un gran analista internacional, es chileno, comprende América Latina, es profesor de la Universidad de La Sabana y es muy amigo de esta casa, profesor Suitanich, buenas noches.
3: Muy amigo, con mucho cariño para Blue Radio, <risa> unos años muy felices.
1: ¿Se va a poner romántico?
3: <risa> Ay, Aquí aquí estamos muy muy, muy preocupados por, por la situación de Venezuela, que ya es un cuento bastante largo, ¿no?
1: Profesor, pero ¿quién es hoy en día el rostro de la oposición? Porque es que ya no se ve un capriles, María Corina sigue siendo, pero ¿como, como que el peso de la dictadura los hubiera callado?
3: Como decía su, su invitado, lentamente nos cuesta...
1: Invitado no, eh, mi compañero de mesa, Octavio.
3: Exacto, Octavio, es, cuesta, cuesta divisar un, un rostro como en algún momento uno veía a, a Capriles, como en algún momento a Corina Machado, a López. En este momento parece que la, la dictadura de Maduro logró su objetivo, que es hacer desaparecer totalmente a la oposición. Incluso si tú analizas las marchas y la protesta social también se ha diluido. Por lo tanto, eh, uno ve que Maduro, pese a toda la adversidad que tiene en el continente, yo diría que en términos de, de poder está bastante sólido porque como que ya nadie lo molesta, ¿no? ¿Está sólido? Yo diría que a nivel, a, nivel, a menos que las fuerzas armadas le fallen, eh, nosotros estamos escuchando condenas a Maduro desde hace cuánto tiempo, Vanessa. Estamos escuchando condenas de la ONU y las Naciones Unidas y la OEA hace cuánto tiempo. Estamos escuchando condenas de los presidentes hace cuánto tiempo. Y dime, ¿dónde está Maduro? En el poder. Ya, eh, entonces. Mira Flores. Entonces, y yo no veo que por el, por el corto plazo él vaya a dejar el poder. Además, aparte de que la oposición se diluyó, él acabó con la oposición. Mira, o sea, eh, la oprimió, la aplastó, ¿no? Ha desconocido a la Asamblea, a la Asamblea Nacional legítimamente, elegi, legítimamente elegida. Una oposición que tiene el 80% del apoyo interno y, y, y no existe. O sea no podríamos decir que a Maduro, aunque esto suene, suene fuerte, ¿no? no podríamos decir que lo ha hecho mal en términos de mantenerse en el poder. Como gestión pésimo. Pero como manejo político, como real político, lo ha hecho bastante bien, porque ¿qué, ¿qué logró? Seguir en el poder, que es lo que quiere.
1: Sí, a pesar del mundo entero, a pesar de...
3: En contra de todo y contra todos. Y contra todo pronóstico. Pero, pero un momento, están, yo no a veces pienso que Maduro no ha sido tan bobo. Mira que ahora esas, esas, esas relaciones con Turquía, esas relaciones con China y esas relaciones con Rusia, que hacen que Venezuela geopolíticamente sea súper importante, porque estamos viendo un enfrentamiento, Estados Unidos... China y Rusia en Caracas o no.
1: Eso quería, eso queríamos preguntarle, profesor, no. qué tan cierto es que la presencia, digamos, de los aviones rusos en Venezuela es como para mostrarle los dientes así de perro furioso a Estados Unidos, un poco lo que hicieron con Cuba durante la Guerra Fría, recordándole, ¿no? Como, mire, usted tiene sus misiles ahí en Turquía, acuérdese, pero yo también tengo una base militar aquí al lado.
3: Eh, en términos de geopolítica tú no sabes lo importante que es para China y para Rusia meterse en el patio trasero norteamericano o sea, yo no creo que a Vladimir Putin y a China le interese mucho el destino de Venezuela, lo que le interesa es la ubicación geopolítica de Venezuela siendo vecino de un país tan identificado como Estados, con Estados Unidos como es Colombia, o sea, Vladimir Putin está jugando al ajedrez con Venezuela ahora, el destino y el buen pasar o mal pasar de los venezolanos no es algo que preocupe a los altos de estrategas de Moscú, lo que les sí les preocupa es incomodar al, al poderoso, al poderoso del barrio, que es Estados Unidos. Estamos, estamos como en un contexto un poco de, de, de guerra fría y Maduro, obviamente, pues sonríe al tener a Turquía, a China y a Rusia diciendo no se metan con Venezuela. O sea, sí. algo ha logrado a nivel interno y algo ha logrado a nivel externo.
1: Pero ¿por qué le ponen el ojo a Venezuela y no a Nicaragua, que les queda más cerca? O a Nicaragua. Estados Unidos, en o en a la... Cuba, que históricamente les ha quedado ahí al lado.
3: Lo que pasa que, bueno, eh, todos sabemos que Venezuela es un país mucho más rico que Nicaragua, mucho mejor ubicado que Nicaragua, y tiene algo que Nicaragua no tiene, que está lleno de petróleo, y eso le interesa a los chinos y a los rusos. O sea, como sabemos en política, nada es gratuito. Además, el sol... Mira, la dictadura está en Nicaragua, sí, pero también está en Venezuela. ¿Cuál interesa más al mundo, la de Nicaragua o la de Venezuela? Mm. A ver... Le, que,
1: no, la que, Venezuela porque es mucho más eh, exacto, eh, influyente ya. geopolíticamente en América Latina
3: exacto, tiene Nicaragua petrodólares,
1: las reservas más grandes.
3: Nicaragua es un país, uno de los más pobres de la región, en cambio que Venezuela pese a tener una mala gestión y ser empobrecido, nadie se debería decir que Venezuela es un país pobre y en algún momento la situación va a mejorar y Venezuela va a seguir siendo lo que fue el lo único que pasa con Argentina, Argentina tiene miles de calamidades pero siempre va a ser un país rico sí. y los intereses en política tú sabes que predominan, en este momento eh, ser un contacto con Venezuela, aunque estén graves, eh, como para China y para Rusia, eso geopolíticamente es muy valioso. Y sobre todo molestar al vecino. China lo hace en el sudeste asiático, Rusia lo hace en el Cáucaso, Rusia lo intenta hacer en Europa del Este, y qué mejor que ahora en Latinoamérica, ya que Cuba perdió bastante importancia. Esto, en el fondo, el mundo, Vanessa, lo manejan tres o cuatro potencias, el resto pues miramos por televisión.
2: Profesor, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser ese impacto de esa decisión del Grupo de Lima y ahora la amenaza y la petición de rectificación por parte de Nicolás Maduro?
3: Eh, bueno, si hablamos en términos de legitimidad, la legitimidad democrática no es solamente en el origen, sino también en el ejercicio. El gobierno de Maduro no la tiene en el origen porque obviamente ese origen del poder está viciado. Y en el ejercicio tampoco lo tienen porque no hay división de poderes, no hay respeto a la oposición, no hay libertad de prensa. ¿Cuál es el asunto? Que mientras los grupos de poder de Maduro estén interesados en que Maduro siga allí, lo veo muy difícil que él salga, porque esa gente no está pasando las penurias de la mayoría de los venezolanos. Y cuando Maduro ya no sirva, indudablemente que en algún momento van a salir de él. Hay gente que está muy interesada en que Maduro siga, no porque le tengan un cariño especial a Maduro, sino por las cosas que se van a descubrir cuando Maduro salga. Y no me, no me sorprendería, y acuérdense bien de esto, no me sorprendería que muchos estén con traje naranja, en unos años más, en Estados Unidos. O sea, ese es el miedo, ese es el miedo, que se descubra todo lo que se ha hecho mientras esta gente ha estado en el poder. ¿Miedo a perder el poder? Sí. Pero miedo a lo que va a pasar después de que ellos pierdan el poder.
1: ¿Cómo entonces, profesor, uh -huh. se tumba a un dictador?
3: Bueno, nosotros, yo, yo tuve experiencia en dictaduras, nosotros lo tumbamos con un plebiscito, pero eso fue muy raro porque nunca un, un dictador abandona voluntariamente el poder. Nosotros, con nuestro dictador tuvimos un poco de suerte, que él se fue. Pero aquí yo lo veo muy difícil, porque que un dictador abandone el poder teniendo la posibilidad de quedarse, eso es bastante utópico. Y yo creo que gran parte, y esto lo digo con mucho pesar, porque Venezuela es un pueblo que yo quiero mucho, gran parte de los venezolanos, sobre todo los que han ido al exterior, como que han perdido un poco las esperanzas, se ve un pueblo que ha perdido... Pero es que, no?
1: el... Antes es que esa gente ¿No? tiene voluntad de algo, ¿no?
3: pero 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 última la gente está abandonando Venezuela y hay una especie ya como de ¿cómo sacamos a este tipo? porque tú has visto que Estados Unidos no ha podido una intervención militar eso era la época de Allende eso eso ya no sucede, el mundo no está para una intervención militar además que Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos y el, la política exterior de Estados Unidos en este momento no la veo como para involucrarse en un conflicto de Venezuela cuando a ellos no les dé reales ganancias en, en Siria tienen más ganancias en Afganistán tienen más ganancias y se están retirando por lo tanto yo no veo una intervención. Y cuando se habla de intervención, uno se pregunta: bueno, pero con ¿los soldados de quién? ¿Quién envía a sus soldados a arreglar el avispero en Venezuela No, ¿y qué pasaría
1: al día siguiente? Porque el tema de las intervenciones, y eso ya lo aprendió Estados Unidos, Exacto. es lo que ocurre al día siguiente con las instituciones. ¿Quién no, no. va a gobernar? ¿Qué va a pasar con la justicia? Es decir, hay la intervención militar, ¿y al día siguiente qué? ¿Qué va a pasar con la vida? Creo que las experiencias de Irak, de Siria, Afganistán dejaron unas lecciones muy marcadas.
3: Y qué va a pasar el interior de Venezuela, esa sociedad está primero está absolutamente polarizada. ¿A Ahí quién amigos le interesa
1: adentro de Venezuela a quién le interesa que Nicolás Maduro siga? ¿Qué tan cierto es esto del cartel de los soles y de las pues, mafias hay, y la cantidad de plata que tiene?
3: Eso te decía antes, o sea, el peligro de mantener a Maduro para que no se descubre lo que realmente pasa allí, si realmente sucede lo que hablas tú del cartel de los soles. Esa gente se ve en una cárcel norteamericana una vez que Maduro eh, salga o entregue el poder. Que entregue el poder es altamente improbable, porque no es normal que ellos saben que tienen una imagen internacional perversa, no es normal que contra Viente y marea quieran mantenerse en algún momento ellos se plantearán, bueno, pero esto aguantará mucho, el miedo no es a perder el poder el miedo es a qué pasará con nosotros una vez que este señor Maduro pues nos deje nos deje huérfanos y si en algún momento Maduro no les sirve probablemente pondrán a otro pero es muy difícil dejar el poder cuando el poder está asociado a esa a niveles de alta corrupción y otra cosa qué va a pasar con Venezuela si alguna vez Maduro se llega a ir en cuanto a la polarización social política y con el tema económico, ¿cuánto se demorará ese país en recuperarse? Lo que le espera a Venezuela es titánico, porque la transición de otras dictaduras, por ejemplo la de Chile, fue un gobierno de izquierda que siguió con la pauta económica de Pinochet que era exitosa. Pero aquí es un desastre. ¿Quién va a recuperar a Venezuela? ¿Quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a meter plata? ¿Quién va a explotar el petróleo venezolano? Los rusos, los chinos, habría que ver. porque eso si no es Que hay un
1: desierto coger... en que parte, mucha parte del subsuelo venezolano le pertenece hoy en día a los chinos.
3: Bueno, eso no, eso es bastante cierto, y lo otro es cierto también que Maduro le tiene empeñada su alma a, a China, o sea, lo que Maduro lo que Maduro le debe a China es yo creo que está empeñado con las reservas de petróleo del año 2547, porque yo no creo que los chinos reciban a Maduro en Pekín, le sonrían, porque a Maduro les cae bien, yo creo que ahí hay una inversión y hay una promesa de, de petróleo para los chinos que son, ustedes saben, eh, fieles buscadores de materias primas para su alta población.
1: Si sí, los chinos de queridos no van a estar, ¿no? Eh,
3: vean lo que pasa en África, y Venezuela es un país rico, y cómo reciben a Maduro, y Maduro sale sonriente de China, yo creo que Maduro hipotecó gran parte del petróleo venezolano, porque si no, ¿por qué China tendría que ayudar a Venezuela? ¿Por qué Rusia tendría que ayudar a Venezuela? ¿Para molestar a Estados Unidos? Sí, pero también porque algo tienen que ganar, y Maduro está tan desesperado, que bueno, yo te vendo, pues cuando yo estoy desesperado, vendo, vendo la nevera, vendo la lavadora, vendo el microondas y, y si sí, hasta me vendo yo,
0: o no Sí, eh, profesor aqu aquellos que, que, bueno, que hemos salido recientemente de Venezuela, yo por ejemplo creo fielmente que, que el mayor problema de Venezuela hoy es como usted dice la polarización de la gente eso es irreconstruible en los próximos años eso es un tema que va más allá de, de la dictadura de Maduro, de todo, el problema entre la sociedad venezolana, pero ¿Podemos decir que estamos en presencia de algo que, que va más allá de, de la dictadura cubana, por ejemplo, que es un que es un régimen apoyado por por la cantidad de dinero que hay dentro, pero con la fortaleza que le da también el hecho de haber sido, entre comillas, eh, un, un gobierno elegido por la gente? Es decir, un, que sea una, una nueva manera de dirigir una, una dictadura, si se puede, en América Latina de esa manera.
3: Bueno, si tú analizas de la llegada del presidente Chávez al poder, fue la de un tipo por fuera del aspecto político que llegó a arreglar el país. Él tenía legitimidad y yo no me atrevería a decir que en las, en las elecciones en las que ganó Chávez hubo totalmente fraude. Yo creo que Chávez en algún momento le presentó como una opción para los venezolanos y los venezolanos confiaban en él. El asunto de Maduro es distinto porque Maduro en el caso de Maduro sí ha habido fraude y indudablemente la estatura política de Chávez no es la estatura política de Maduro. O sea, a nivel, estemos de acuerdo o no con Chávez, Chávez. Chávez era, podríamos decir entre comillas, un estadista. Eh, Maduro pues no... Bueno, no es.
1: tampoco vamos a graduarlo de Churchill, ¿no?
3: No, no, pero, sí. pero pero, pero, pero Chávez más o menos se veía sólido y, y la gente votaba por él. Sí, ¿No? sí aquí, pero tenía el también. petróleo a
1: 150 dólares el barril, no, es distinto. Los chavistas no,
3: no, no quieren a Maduro, hay muchos que no quieren a Maduro, sí. hay algunos que se le, han, se le han abierto, que no quieren saber nada de él. O sea, Chávez tenía un talento político, no era pues... Eh, lo que tú dices tú es el líder inglés, pero tenía mucho más talento político que el que tiene Maduro. Y, y tenía petróleo a buen precio. Y eh, Chávez es... era invitado a las cumbres y le rendía pleitesía. Hasta los dirigentes de derecha se reunían con Chávez. A Maduro no lo quiere recibir nadie, excepto el líder chino, Ortega, los Cast... Castro y el líder ruso. ¿Quién más se reúne con Maduro? Evo Morales. Bueno, también. <risa> <risa> pero, Maduro se re... pero Evo Morales es... es... Es multifacético, se reúne con Bolsonaro también, ¿viste?
1: Sí, 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 sí. La política latinoamericana ¿Viste? que es dinámica.
3: Muy difícil de entender, muy difícil de entender. Ahora, lo que sí me asusta es la función de los organismos internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, OEA, porque como yo le digo a mis alumnos, son especie de dorman lo en Mamuecos, porque Maduro sigue allí. Y amenazan a Maduro con sacarlo de la OEA. Y Maduro se muere de la risa. Dice que va a ser una fiesta el día que lo saquen de la OEA.
1: Le importa cinco, ¿no?
3: Por eso. Entonces, ¿cómo, ¿yo cómo te voy a amenazar a ti si a ti le importa cinco mi amenaza?
1: Bueno, y hablando de hablando de, de la OEA, hay que decir ¿Sí? que a Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia ante la OEA, lo acaban de nombrar. Se posesionó hace unas horas como vicepresidente del Consejo Permanente de la OEA. Y tengo la sensación, profesor, de que desde allá, desde la OEA, va a hacer toda esta cruzada en este primer semestre que se viene contra Nicolás Maduro,
3: claro. eh, si tú liderada analizas, por
1: Colombia, ¿no?, por él.
3: Si, si tú analizas, eso sí, la OEA durante mucho tiempo, y esto, eso es un poco mala suerte de Maduro, durante mucho tiempo Chávez tuvo ocho gobiernos de izquierda en Sudamérica, excepto Perú y Colombia, y tuvo una OEA en manos de insulsa que era un dirigente chileno socialista entonces se le hacían bastante suave y bastante pasito, pero ¿qué le pasó al señor Maduro? asume al Madro ...que es totalmente distinto a Insulsa... ...y los gobiernos de Sudamérica se derechizaron... ...Argentina, sí. Chile, Perú, Paraguay, Brasil... ...entonces su amigo, Alul, su amigo Lula, su amiga Dilma... ...su amigo Bachelet, Ollanta, ya no están... ...o sea, quedó un poco huérfano el régimen venezolano... ...con circunstancias que ellos no controlan... ...Chávez la tuvo mucho más fácil... ...porque Chávez era recibido en ocho países de Sudamérica... ...y era recibido en la OEA porque Insulsa era pues de izquierda... ...ahora Maduro tiene una coyuntura que es adversa a su ideología...
1: Pero además, además porque no se había visto en esa época de Chávez este, este nivel de opresión que había, digamos era como había cierto romanticismo latinoamericano en torno a la revolución chavista, ¿no?
3: Claro, lo que pasa que, yo creo que algo de represión había con Chávez, lo que pasa que
1: profe, le dio un infarto de la emoción hablando de, de, Chávez. de política latinoamericana, ¿me oye?
3: No, no, el, el se, se, ahí se nos cayó un aparato aquí, pero no a mí. <risa> es que había un chavista. Mientras no sean
1: marcapasos. Hay
0: un chavista. <risa> y, y le di
3: un infarto. Ahí,
0: ahí apare, a, apareció el, el fantasma de Chávigo. Voy a apagar a esto, hermano. Ahí lo apago.
3: A estos reaccionarios.
0: <risa> Profesor, un gusto. Me sorprende
3: gusto su siempre.
1: desesperanza.
3: No, yo. Eh, yo pien, la única solución es que los que lo apoyan en algún momento se desenamoren de Maduro. Sí. Esa es la única solución que yo veo. Hay gente que estará de acuerdo, gente no, pero es la solución que yo veo. Que un momento ya el fusil le revienta, no le sirva, pero lo triste es que a lo mejor lo reemplazan por otro. Mm. Aunque no creo que sea como Maduro. O sea, yo creo que con Maduro llegaron bajo. Yo creo que siempre intelectualmente va a ser más. Sí. 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 Profesor
1: Suitanich, un abrazo.
3: Un abrazo y un gusto.
1: Un gusto escucharlo, es el profesor Fernando Suitanich. Antes de despedirnos rápidamente, numeral Vanessa, pregúntele a Lilian. A ver, Octavio, dicen por acá, Vanessa, pregúntele a Lilian por
0: qué quedó embarazada, bueno, ya le preguntamos. Sí, preguntaron también sobre eh, cómo, o oh, no, también preguntan sobre eso, Vane, sobre si... La hija de, de Lilian fue eh, buscada en la en la cárcel. Ella contaba que, que sí, que fue precisamente eh, buscada y concebida en ese en ese lugar. Y también preguntan cómo era la vida de Leopoldo o cómo es la vida de Leopoldo en el día a día en, encerrado en su casa. Y ahí bueno Lilian eh, nos dejaba esa, esa frase y esa historia que tiene que ver con la forma en cómo la policía entra todos los días a su casa a tomarle una foto a Leopoldo López. Esa mujer merece
1: gran respeto, dice Truck Liner de admiración. Hay muchas preguntas y dudas. Lástima no poder participar. Pues está participando. Aquí lo estamos leyendo, lo estamos escuchando. Terminamos mesa Blue. Que tengan un muy feliz resto de miércoles. Mañana tenemos una buena sorpresita musical pendiente. Un señor que nos roba el corazón. Y como siempre el análisis, la información y sobre todo esta energía para soñar con un mundo mejor y tratar de construirlo. Que tengan un muy feliz resto de miércoles.